0: Die Einsteiger. Mehr als ein Manlife-Podcast. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Die Einsteiger.
1: Hallo zusammen, ich bin Dylan Wickrömer.
0: Ich bin Martina Zürcher.
1: Und wir sind immer noch in Sri Lanka.
0: Man kann es vielleicht im Hintergrund hören, wir sitzen im Garten von deiner Mutter.
1: Und etwa 20 Meter von uns, ein Affe beobachtet uns.
0: Ja, sie springen durch die Bäume.
1: Eventuell könnt ihr ihn hören. Er macht manchmal... So, <lacht> ungefähr so. Genau. Die zwei
0: Hunde von deiner Mutter sitzen auch da und die schauen die Affen, den Affen zu, damit die nicht zu nahe kommen. Und irgendwelche Sachen klauen hier. Und
1: ja, wir kommen gerade zurück von einer Einladung. Also, wenn, wenn man in Sri Lanka ist, dann Essen ist so eine wichtige, also ist ein wichtiger, also zentrale Punkt und der ganzen Aufenthalt, oder? Ich
0: habe das Gefühl, wir sind immer nur am Essen.
1: Nur am Essen. Also, wenn wir
0: sagen, wir haben keinen Hunger, dann wird trotzdem gekocht.
1: Genau. Also, egal wo wir hingehen, die Menschen wollen uns immer futtern. Also, äh, nein... Kennen
0: Sie nicht? Kennen Sie nicht, nein. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich glaube, die Love-Language der Sri Lanker ist einfach das Essen.
1: Wir werden wie gefuttert wie, wie die Mastschweine. Ja, ja,
0: genau. Ja, aber wir wollen heute nicht über das Essen reden. Sondern, nachdem wir jetzt zwei Tage lang deine Drohne gesucht haben, sprechen wir doch einfach mal über das Fliegen. <lacht> Und ich bin froh, bist du kein Pilot, respektive nur Drohnenpilot. Weil wie oft hast du sie schon gekracht?
1: Uh, schon ein paar Dutzende Male, oder? Also ich habe immer noch also das zweite Drohne. Ich habe in meinem ganzen Leben nur zwei Drohnen gekauft. Der erste habe ich sehr viel mal gecrasht, aber ich konnte es immer wieder reparieren.
0: Zuletzt haben wir sogar die GoPro-Kamera daran getapet und sie noch so benutzt, aber es war nicht so sinnvoll.
1: <lacht> genau, also fliegen ist das Thema.
0: Fliegen, ja. Wir steigen ein ins Flugzeug, müssen wir ja gezwungenermaßen immer wenn wir nach Sri Lanka kommen, weil für ein paar Wochen hinzufahren würde nicht funktionieren. Und jedes Mal, wenn, bevor wir an den Flughafen gehen, dann denke ich so, okay, dieses Mal bin ich einfach nicht gestresst, wenn du nicht einsteigen willst. <lacht> Respektive, nicht anstehen willst beim Boarding, weil du musst immer irgendwie der Letzte sein und mich stresst Nein, es ist nicht, ist. nicht,
1: nicht ich muss, Warum sollte ich einfach alleine stehen eine halbe Stunde lang an eine Schlange verbringen? Also ich, für mich ist es kein Problem. Ich
0: weiß und ich bin dann immer gestresst, dass du doch noch das Flugzeug verpasst. Ja.
1: Aber was willst du damit sagen? Muss ich mein, mein Verhalten ändern jetzt?
0: Jetzt machst du eh nichts. vielleicht muss ich einfach nicht mehr gestresst sein, ja, also sondern ich, ich... ich stehe an und du bleibst sitzen.
1: Genau. Du
0: wolltest gerade sagen, du hast noch nie einen Flug verpasst.
1: Ja, wegen wegen zu spät kommen habe ich noch nie einen. Ja, also gut. <lacht> also du bist Wenn tagelang <lacht> zu
0: spät gekommen. Wenn, Wenn schon, schon, es war
1: sehr spät. <lacht> Ein paar Tage später. habe Nicht
0: ich Nicht Last Call verpasst, sondern...
1: Ja, genau. <lacht> also willst du diese Geschichte erzählen jetzt, oder?
0: Welche? Erzähl mal, Eben, du hast mehrmals den Flug verpasst.
1: Ich, äh, zweimal. Zweimal ich habe nur. zweimal Flüge verpasst, äh, wegen, ja, zu spät kommen. Also zu spät kommen. Ich habe es erst ein paar Tage nach dem <lacht> nach Termin. Äh,
0: also du hast einen falschen Termin im Kopf gehabt,
1: genau, beide Male. Genau.
0: Und einmal war ich ja dabei, das war dein letzter Flug von deiner
1: der zweieinhalbjährigen
0: Weltreise von Buenos Aires zurück in die Schweiz. Wir haben den Flug gemeinsam gebucht, respektive via Skype.
1: Ja, du hast ich war in der Schweiz, ich habe meinen
0: Flug gebucht. Und du warst in Argentinien und hast deinen Flug gebucht. Und ich kann dich dann besuchen. Wir waren drei Wochen unterwegs. Und dann, am was das, letzten Tag, bevor wir zum Flughafen wollten, habe ich die Tickets kontrolliert und festgestellt. Dein Flug ist schon weg,
1: <lacht> Ja,
0: weil du etwas anderes gebucht hast als abgemacht.
1: Ja, also das war keine einfache Zeit. Wir waren in Patagonien und, äh, und dann sind wir Richtung Buenos Aires gefahren. Und dann äh, ist mir etwas Blödes passiert, nämlich äh, ich habe meine Visier offen gehabt beim Fahren und dann flog eine ein Insekt oder ein, ein, ein kleiner Vogel äh, in die, also ein ziemlich ein großes Ding, in die Auge rein. Und ähm, dann war mein Auge also, so verletzt, ich konnte dieses Auge ein paar Tage nicht äh, öffnen. Also weder öffnen noch zumachen. Es war, es war so schmerzhaft.
0: Und einmal sind wir dann sogar noch mitten in der Nacht irgendwie zum Spital oder so zur Notaufnahme gefahren, weil du so Schmerzen gehabt hast.
1: Genau. Und dann blieben wir in diesem Spital. Also es war lustig. Ich erinnere mich noch an diese Wartezahl. Es war eine Augenklinik und etwa vier oder fünf Leute haben gewartet. Also wahrscheinlich kommen so viele Menschen und die Leute kommen schon in der Nacht ihr Platz zu behalten. Oder sie nehmen ein Ticket und dann bleiben sie. Also sie wollen alles.
0: Möglichst früh dort sein, damit du noch dran kommst am gleichen Tag, so, genau. weil du keine Termine hast. Ja, also oder? ich
1: weiß noch, wie all diese, ähm, diese Patienten, die waren, also Augen waren zu und Verletzungen und so viele, ja, alle waren irgendwie, ja, halb blind. Und dann lief dieser Fernseh <lacht>
0: Ja, genau. Als,
1: als, ähm, wie sagt man, eine,
0: Unterhaltung im Wartezahl. Ja, Unterhaltung
1: im ja. Wartezahl, in der Augenklinik. Das war ein Fernsehapparat. Und kein Ton, und es lief. Äh, Besser so. Radio
0: abgespielt, sehr wahrscheinlich. Ja, das war sehr witzig. Auf jeden Fall ähm, hattest du dann dieses Auge, dieses kaputte Auge, sage ich jetzt mal. Und wir haben gemerkt, der Flug ist weg. Und dann hat uns dieses Auge geholfen.
1: Ja, also No Show heißt, wenn du am Flughafen an dem Tag nicht erscheinst, dann hast du Pech gehabt. Du, ver du verlierst dein Ticket. Ist dein ja.
0: neues kaufen. Oder? Ja,
1: also dann waren wir, als wir realisiert haben, dass ich meinen Flug verpasst habe, äh, wir waren in der Stadt. Und dann, ein paar Kilometer weiter gab diese Fluglinie, also eine, eine Gesellschaft, eine Büro. Und wir sind direkt dorthin gefahren. Also vorher habe ich ein bisschen Salbe in die Augen reingedruckt und meine Sonnenbrille aufgesetzt. Und ja, dann gingen wir in dieses Büro rein. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe meinen Flug verpasst. Und dann hat sie mich gefragt, oh, warum haben sie den Flug verpasst? Und dann habe ich meine Sonnenbrille einfach gehoben. Und dann hat sie dieses hässliche Auge gesehen, das gesehen. In ihren Augen war es
0: voller Eiter, sehr wahrscheinlich. Dabei war es Salbe. Und dann,
1: uh, hat sie gesagt. Ah, uh, dann hat sie einfach
0: sofort. Setzen Sie die Brille wieder ja. auf.
1: <lacht> und dann hat sie einfach getippt und dann hat sie mir ein Ticket gegeben.
0: Für irgendwie 50 Dollar, glaube ich, ja. so, hat sie dich umgebucht. Genau. Und dann hat sie dich, glaube zuerst noch über äh, Miami gebucht und mein Flug war über New York. Und dann haben wir gesagt, nein, nein, er kann nicht alleine fliegen, er braucht Assistant. Und dann hat sie dich noch auf meinen Flug gewechselt. Das war extremes Glück. Ja,
1: Glück muss man immer wieder haben, oder? Genau. Im Leben hast, hat man auch Glück. Du
0: ja. besonders. Und ja. es gibt noch eine andere sehr lustige Geschichte. Du warst auch auf deiner Weltreise, bist du von Dubai nach Indien geflogen. Genau,
1: also ich war auf dem Weg nach Dubai. Da habe ich gemerkt, bei der Sicherheitskontrolle, sie haben alle Passagiere durchgesucht. Und dann diese Dame hat mich zu sich gewunken. Und in dem Moment habe ich realisiert, in meine Bauchtasche, ich habe eine Bauchtasche gehabt, in dieser Bauchtasche habe ich all meine Pässe und so wichtige Kreditkarte, also Bankkarte und so weiter und in dieser Bauchtasche habe ich auch die ganze Zeit durch Afrika und all diese Länder bin ich mit einer Pfefferspray äh, mitgenommen und dann plötzlich war ich in diesem Flughafen in Dubai und diese Dame will mich jetzt kontrollieren.
0: Ich glaube, in Dubai sind Pfeffersprays illegal, oder?
1: Ja, es ist illegal. Und ja.
0: am Flughafen sowieso. am
1: <lacht> Flughafen und du willst in den Flug rein, oder? Das ist wirklich No-No-Situation. Und dann dachte ich, Scheiße, was mache ich jetzt? Und die Frau winkt mich. Und dann bin ich zu ihr gegangen. Und dann hat sie diese Bauchtasche geöffnet. Und dann das als erstes, was sie gesehen hat, war eine, ein, eine Wäscheleine. Ich habe meine Wäscheleine auch dort drin. So, zu
0: ja. deinen wichtigsten Sachen gehört also auch Wäscheleine dazu beim Reisen?
1: Natürlich. Dann nahm sie diese Wäscheleine heraus. Dann hat sie mir gesagt, das geht nicht. Dann wollte sie diese Wäscheleine in den Abfallkübel werfen. Und das war meine Chance. Ich habe mit dieser Frau so heftig diskutiert. Ich brauche diese, diese, diese Wäscheleine unbedingt. Dann habe ich ihr erklärt, was ich mit dem mache. Dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht, das ist eine Waffe und bla bla bla. Und dann habe ich mit ihr so lange diskutiert, bis sie hässig war mit mir. Dann hat sie meine Bauchtasche zugemacht. Nein, dann hat sie gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. <lacht> dann, hat sie, dann hat sie mir Bauchtasche wieder zurückgegeben, die ohne weiter reinzuschauen. reinzuschauen. Und da flog ich von Dubai bis Indien mit einer verbotenen Pfeffersprache. Das ist also da ein
0: Trick, wenn man in etwas hat, was man nicht haben sollte. Einfach so lange diskutieren über etwas anderes bis jetzt. Ja, das habe ich,
1: diesen Trick habe ich auch mal angewendet äh, ja, genau, in, äh, in einem, auf dem Schiff, oder?
0: kein Visum oder dein Visum noch nicht da warst, genau. war das? Das war von äh, Kasachstan nach Aserbaidschan auf dem Kaspischen Meer. Genau. Irgendwie, ja. wir haben äh, ja, das Visum online beantragt.
1: Nein, das war erst
0: sehr kurzfristig, weil überall, in allen Foren und überall hat man gelesen, diese Fähre, die hat Tage, bis die überhaupt ablegt.
1: Also es ist eigentlich keine Fähre, es ist einfach eine Güter. Das
0: auch äh, ja, ja. Fahrzeuge mitnimmt, wenn sie da sind. Ja,
1: genau, also ein paar Passagiere. Ich glaube, an dem Tag, wo wir dort waren, wir waren nur zu viert. Du, ich und äh, ein Engländer und ein, ein äh, ja, genau. Däne. Oder ja,
0: einer mit einem Motorrad und einer mit einem Jeep und wir. Oder so. Genau.
1: Als wir dort ankamen, haben
0: wir das Visum beantragt online, weil wir, glaube erst da gemerkt haben, dass wir ja ein E-Visum brauchen für Aserbaidschan. Und dann ist meines gekommen und deines nicht.
1: Und sie kontrollieren deine Visum, bevor du losfährst nach Aserbaidschan
0: genau, weil die die Crew ist ja verantwortlich dafür, dass die Leute, die sie mitnimmt, das genau Visum haben. So.
1: Und da wusste ich, ich habe kein Visum. Und, äh Irgendwann
0: wurden wir zu diesen Behörden gebeten und während wir dahin gingen, hast du den anderen beiden gesagt, geht vorher, weil ich muss mir noch einen Plan überlegen, ich habe mein Visum noch nicht. Und dann bist du dran gekommen.
1: Und dann habe ich diskutiert wieder mal. <lacht> Einfach so blödste Dinge habe ich äh, gefragt und bis eh ja <lacht> ich war verwirrt und da hatte ich vergessen, meine Visum zu kontrollieren.
0: Das so. war ja also du weißt, wie man da irgendwie wieder rauskommt aus solchen Situationen.
1: Manipulieren. Ja
0: genau. <lacht> ja man muss nur wissen wie, oder? Ja also dieses
1: manche Dinge also es ist nicht wirklich äh, illegal oder Also damals vielleicht äh, es war einfach versehen mit der pfefferspray es war auch notwendig dass ich eine pfefferspray da war also diese pfefferspray hat mir einmal in äthiopien schon geholfen aus einer sehr gefährlichen ähm, situation rauszukommen also diese geschichte werde ich nicht erzählen ihr könnt mein buch bestellen
0: oh, jetzt wieder und das natürlich
1: ja ich, ich mache marketing gnadenlos marketing
0: <lacht> ich sag das erste mal aber ja, diese geschichte steht tatsächlich im buch drin einmal wurden wir nicht auf den flug gelassen das war von kolumbien zurück nach panama und diese frau am schalter die hat einfach gedacht du bist ein südamerikaner und du tust so, als würdest du kein Spanisch sprechen. Und sie hat die ganze Zeit mit uns Spanisch gesprochen. Aber wie beweist man jemandem, dass man die Sprache nicht kann?
1: Ja, und auch das Problem war, sie wollten das Rückflug von Panama nach Schweiz sehen, aber ausgedruckt. Aber wir hatten das als Fotokopie in. Also als
0: E-Mail oder ja, so. Ja, eine
1: E-Mail e hatten wir in ja. unserem Handy, aber das galt nicht. Sie haben gesagt, nein, wir wollen eine gedruckte.
0: Und dann hat sie uns zwar eingecheckt, aber hat immer nur Spanisch gesprochen, weil sie wirklich dachte, du sprichst Spanisch. Wir haben nicht verstanden, was sie will, weil sie hat uns ja eingecheckt und sie hat uns offenbar gesagt, wir müssen das noch ausdrucken bis zum Gate. Was wir nicht gemacht haben und dann haben sie uns tatsächlich nicht auf den Flug gelassen, weil das Ticket nicht ausgedruckt war. Also wir mussten dann einen neuen Flug buchen für den nächsten Tag und bei der Ankunft in Panama hat keine Socke nach diesem ja. Ticket gefragt.
1: Nein, ich habe auch extra gefragt, genau, ob, ob, ob man das eine, als eine, eine gedrucktes äh, Papier dabei haben muss. Und sie haben gesagt, nein. Viele, also das war wirklich äh, eine, eine, eine Willkür. Ja. Ähm, Die war wir,
0: wirklich unglaublich. Ja, ich glaube, das, das, das
1: Problem war, sie haben geglaubt, dass ich eben, wie du sagst, dass ich ein Spanier bin und äh, dass ich kein extra, also bewusst kein Spanisch rede, irgendwie sie reinzulegen. Oder ich Keine ja, Ahnung, du, aber
0: beweis mal jemandem, dass du die Sprache nicht spricht, Das geht nicht. Genau. Weil jeder kann ja sagen, no comprende. <lacht> <lacht> also, es ist wirklich saublöd, diese Situation.
1: Ich, ich weiß noch, als, als ich diese Frau, irgendwo am Gang, habe ich sie getroffen und dann habe ich ihr irgendwas gesagt. Uh, buenos Dias, oder, ich weiß nicht, irgendwas. Und dann hat sie gesagt: Ah, jetzt sprichst du Spanisch, gell? Nachdem wir unseren Flug verpasst haben.
0: Aha. Ja, ja dias, genau, ja.
1: ja. Also, dann hat sie, das war ein Beweis für sie, dass ich Spanisch spreche. Und sie hat, dass sie Recht hatte.
0: Blöde Leute trifft man überall die dann einfach ihre Meinung haben und sich nicht äh, diese nicht ändern wollen. Mhm. Ich habe mal eine ähm, Reise geleitet in die Mongolei und wir sind mit Air China geflogen via Peking und dann kamen wir drei vier Stunden verspätet an in Frankfurt und unser Flug von Frankfurt nach Zürich der war weg und der äh, Air China Maschine konnte nicht abfliegen wegen schlechtem Wetter. Dann bin ich zum Air-China-Schalter gegangen und die haben steif und fest behauptet, nein, sie hatten keine Verspätung. Und ich war einfach so, äh, wir sind jetzt alle im gleichen Flugzeug mit vier Stunden Verspätung angekommen. Nein, das Flugzeug kam zur richtigen Zeit an. Das war auch einfach so, hey, hallo.
1: Und was hast du gemacht?
0: Dann hat sie mich zu Lufthansa geschickt, weil die sind ja verantwortlich in ihren Augen, weil der nächste Flug mit Lufthansa war. Und äh, irgendwann habe ich dann das Büro angerufen, in, äh, so das Reisebüro in der Schweiz und sie haben dann, glaube ich, irgendwie mit, Air China and, mit anderen Air China Leuten geschaut, dass der Flug übernommen wird wieder. Aber dann bist du auch einfach so, äh, Entschuldigung, wir sind jetzt gerade angekommen, wie können sie behaupten, dass das einfach zu spät, äh, nicht zu spät gekommen ist? Aber übrigens, es du bist nicht der Einzige, der das Flugzeug verpasst. Zwischen 2 und 8 Prozent aller Passagiere sind No-Shows.
1: 2 bis 8 Prozent, ja. ja also.
0: Durchschnittlich 5 Prozent kommen nicht. Und deshalb äh, ja, gibt es ja manchmal dann auch Flüge, die überbucht sind. Wurdest du schon mal abgegradet?
1: Also, meine Motorradreise habe ich erste Etappe. Also ich bin von Europa durch Afrika, Asien bis Australien gefahren und von dort aus mein Motorrad äh, nach Vancouver verschifft. Die Überfahrt bis Bruce in Vancouver angekommen ist beträgt etwa fünf Beiler Wochen. Weil er im
0: Schiff unterwegs war, oder? Genau,
1: in einem Containerschiff. Und in dieser Zeit, ich konnte nicht, nicht viel machen. So habe ich ein Ticket gebucht nach äh, Neuseeland und dann ja, habe ich Neuseeland angeschaut, also zwar Winter. Zwei Wochen hat mir gereicht in, in Neuseeland. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt meine Weiterreise buchen also Richtung Vancouver. Ich habe mit Korean Airlines einen Flug gebucht Richtung Fiji. Und nach zwei Wochen Aufenthalt in Fiji wollte ich weiter durch Seoul Richtung Vancouver. Und dann ist es mir in den Sinn gekommen, hey, bleib doch ein paar Tage in Seoul. So, ich habe Korean Airlines angerufen und gefragt, ob ich zwei Tage einen Aufenthalt machen kann und das haben sie abgelehnt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich zahle gerne etwas zahle, damit ich zwei Tage dort bleiben kann, aber von dem wollten sie nichts wissen.
0: ist ja wahrscheinlich, weil du einen Termin, also einen Flug gebucht hast, den man nicht ändern kann oder, irgend sowas, oder?
1: Ja, okay, es kann sein. Also auf jeden Fall. Ich war ziemlich hässig und traurig, weil ich diese Chance verpasst habe. Und irgendwie ich bin von Fiji nach Seoul geflogen, die erste Etappe. Der Aufenthalt dort dauerte etwa drei Stunden oder so. Und dann sehe ich die zwei Groundstaff, zwei Damen. Sie haben mit allen Leuten gesprochen und gesprochen sie kamen immer, immer näher und näher näher. Dann haben sie mich gefragt, wo fliegen sie hin? Ich habe gesagt Vancouver. Und dann haben sie mich gefragt, ist das okay für Sie, zwei Tage nachher nach Vancouver zu fliegen? Wir zahlen Ihnen Hotel und alle, also Essen und alles plus. 500 Dollar.
0: <lacht> Dann hast du dir ein bisschen überlegen müssen, ob du das jetzt annimmst ja. oder nicht.
1: Ah, das ist schwierig, schwierig. 600 Dollar oh. bitte. <lacht>
0: Nein,
1: ich habe es sofort akzeptiert. Und so konnte ich äh, meine Zeit in Seoul verbringen.
0: Wieder, du hast, Ich finde, du hast sehr oft einfach Glück.
1: Äh, ja, kann sein. Ich bin ein glücklicher Mensch.
0: <lacht> <lacht> ja, mir ist das noch nie passiert. Das einzige Mal, wo ich abgegradet wurde, juhu, das war ein Flug von Zürich nach London, in die eine Stunde fliegt oder so. ja.
1: Und wie ist das? War das erste Klasse oder Business Class? Und wie war das?
0: Die anderen waren einfach alles so schicke, schicke Miki angezogen, weil sie sehr wahrscheinlich Business Termine hatten und ich ging halt einfach nach London, um ein bisschen in London zu sein. Ja. Dann habe ich so getan, als hätte ich mir dasselbe selber bezahlt. <lacht> I'm just going for no, a few Impon days. Ja.
1: Hast, du, ja. hast du etwas Essen gekriegt? Ich
0: glaube nicht auf dem so kurzen Flug. Darum sage ich ja, es ist mir nur auf diesem Flug passiert, wo man es nicht wirklich merkt.
1: Schade, ja. ja.
0: Ähm, hast du eine. Geschichte im Zusammenhang mit dem Fliegen oder im Flugzeug so eine, die du nie vergessen wirst.
1: Also, da einmal in Zürich, ich, ich wollte nach äh, Colombo fliegen. Wir sind gestartet und dann hörst du diese diese komische, uh, uh,
0: uh,
1: uh, weißt du, so ein komisches Geräusch.
0: Geräusch, das nicht sein sollte.
1: Ja, genau. Also sie haben irgendwas versucht, hat nicht funktioniert. Also es klang wie die Fahrwerk, ob sie
0: die Räder nicht einklappen können.
1: Ja, irgend so Irgendwo ein. Und dann irgendwann hat es aufgehört und dann fliegen wir weiter. Dann sehe ich weißes Rauch von den Flügel Und ich dachte, scheiße, oh, das, jetzt ist alles vorbei. Und dann ein paar Minuten später, der Kapitän hat sich gemeldet und gesagt, äh, dass sie Probleme haben. Also wenn du so etwas hörst. Und dann auch siehst gleichzeitig, denkst du, oh oh, jetzt ist alles vorbei. Dann hat sie erklärt, dass wir all unsere Benzin einfach rauslassen müssen. Und das ist genau das, dieser Rauch, was ich gesehen habe, dass sie also Kerosin Dumping Also sie haben einfach alles abgelassen und dann mussten wir wieder zurück nach Zürich. Also dann kamen wir zum Landen und du siehst, weiß ich nicht, vielleicht zehn Feuerwehrfahrzeuge, und Polizei, Ambulanz, die, flie die fahr fahren alle gleichzeitig hinterher. Alle ready. Alle ja, ready. Und das war wirklich so eine...
0: Wow, ich kriege gerade so Gänsehaut so eine, Nein, jetzt.
1: es war wirklich ein, ein sehr schönes Gefühl. Hm? Ja, weil du weißt, es sind Leute da unten, die werden alles machen, dass uns nichts passieren wird. Also das ist wirklich... Also ich war sehr... Ich war sehr gelassen.
0: Aber was ist dann passiert?
1: Wir konnten landen ohne Probleme. Also wahrscheinlich, also sie konnten dieses Fahrwerk nicht einklappen. Und das war das Problem zum Glück, nicht umgekehrt. Und glaube, ihr
0: musstet dann das Kerosin ablassen, weil du nicht so schwer landen kannst. Das
1: ist eine, eine Sicherheitsmaßnahme. Ja. Weil, stell dir das mal vor, mit voller Kerosin dann, dann passiert ein Unfall. Ja, ja. Ja, also du bist die Kohle. genau, deswegen lassen sie alles Kerosin ab, dann erst dann landen sie das Flugzeug. Also es ist wirklich, äh, das war eine, eine, eine sehr, eine spezielles. Ähm und nachher
0: seid ihr wieder mit dem gleichen Flugzeug gestartet? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Wir, haben, äh, wir haben ein Hotel bekommen und sind eine Nacht übernachtet in, in Zürich und dann am nächsten Tag bekamen wir ein anderes Flugzeug. Und so flogen wir nach Colombo.
0: Aber da hast du dann nicht irgendwie Flugangst bekommen oder irgendetwas? Ähm,
1: nein, eigentlich nicht. Also fliegen ist eine von den sichersten äh, Transportmittel. also nach Statistik.
0: Ja, ja, aber wenn du ja so etwas erlebst, ist es ja trotzdem irgendwie ein bisschen
1: beängstigend. Ähm, also. Ja, es ist schon ja beängstigend also wenn ich wenn ich fliege also immer noch denke ich oh kann das sein dass es dass ein Unfall passiert das ist eine, eine das kommt ich glaube das kommt immer je, jedes Mal beim Fliegen wirklich ja ja ich, ich habe diese äh, diese Frage kommt mir in den Sinn was wenn aber das ist... Äh ich denke, weil es ist, du bist so hoch oben und äh, wenn etwas passiert, dann es kann es schnell passieren. Ja. Aber das Schlimmste… Jetzt geht noch schlimmer. Äh, ja, ja, es gibt noch. Du weißt das, diese Geschichte auch. Wir haben einen Vortrag gehalten in Phoenix, in Arizona Phoenix. Und dann kam ein Herr und er hat sich bei mir vorgestellt und, äh, und gesagt, dass er aus Las Vegas kommt. Also, extra nach Phoenix geflogen ist, wegen mir. Und ich dachte, wow, das ist aber äh, das ist, ja, extra wegen also meinem Vortrag. Ich war geflogen. Ziemlich, äh, ein bisschen äh, <lacht>
0: beeindruckt, oder? Ein
1: bisschen beeindruckt, ja. Also, natürlich, oder?
0: Ja, das war wirklich eine verrückte Antwort. Und ja. dann ging es noch besser weiter.
1: Habe ich gefragt, wirklich? Also, wie viel kostet eine, ein, ein Flugticket? Dann hat er gesagt, ja, das ist mein eigenes Flugzeug. <lacht> dann war ich, wow, wirklich. Dann habe ich gesagt, wow, du hast dein eigenes Flugzeug. Ich war sehr imponiert von diesem Mann, also ein älterer Herr. Und, äh, und dann habe ich ihm gesagt, wow, wirklich, äh, Ud, oh, ich, ich, das ist... Dann habe ich ihm erzählt, dass das Fliegen auch mein Traum ist. Und dann hat er gesagt, wenn du nach Las Vegas kommst, dann, dann können wir fliegen gehen. Zwei Tage später war Natürlich ich in Las Vegas. Natürlich waren
0: wir in Las Vegas nachher. Das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen.
1: Und dann hat er uns äh, mit seinem Flugzeug äh, Richtung Grand Canyon und diese Region geflogen. Und auf dem Weg zu Grand Canyon, dieser ältere Herr, also ich habe angefangen, dieses Flugzeug zu fliegen. Also, also er
0: hat dir, ja genau, ich hatte mich gerade daran gewöhnt, weil das ruckelt ja schon ein bisschen in dieser kleinen Kiste und so und ich war immer so leicht angespannt und dann habe ich gedacht, okay, alles gut und so. Ich war gerade mich dabei, mich zu entspannen und dann hat er gesagt, oh Dylan, you want to fly? Und ich war, oh mein Gott, ich vertraue ja meinem Mann schon, aber muss das jetzt sein? <lacht> ich hatte wirklich Angst.
1: Ja, so habe ich die Kontrolle übernommen. Da konnte ich ziemlich lange fliegen. oder Vielleicht eine Stunde lang habe ich das Ding äh, geflogen. Ja. Und dann plötzlich, dieser Herr, er kriegt irgendeinen Anfall. Irgendwie so eine, er, hat, er konnte nicht atmen. Er hat einfach, Anfall. ja, also irgendwie hat er war. Es sah ziemlich böse aus und ich, meine Hände auf diesen Kontrollmechanismus, äh, ähm, und ich dachte, jetzt Scheiße jetzt muss ich das Ding alleine landen.
0: <lacht> Aber zum Glück, er hat sich dann erholt von seinem Hust oder ich weiß auch nicht, was das war, seinem ja, Anfall. Er
1: konnte nicht mehr atmen, glaube ich. Oder? Ja, irgendwie, irgendwie so, so
0: Aschma oder keine ja. Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann gelandet. Und ich war also sehr froh und du glaub auch.
1: Ja, das war eine, eine sehr spezielle Erlebnis. Also wir haben sehr viel über Flüge gesprochen. Also es ist einfach nicht Van Life, sondern Plane Life.
0: So weit sind wir noch nicht, dass wir in ein Flugzeug ziehen. Aber ja, manchmal geht es halt wirklich einfacher, mit dem Fliegen als über Land irgendwo hinzufahren.
1: Und jetzt haben wir noch 20 Tage Motorradreise vor uns. Morgen fangen wir an.
0: Ja, morgen geht's los mit äh, neuen Gästen und du zeigst ihnen die schönsten Seiten deiner Insel. Freust du dich darauf?
1: Absolut, ja. Ich freue freu mich wahnsinnig. Es macht mir Spaß, einfach anderen Menschen mein Land zu zeigen und diese wunderschöne Insel, es hat sehr viele Facetten, oder zum zeigen. Also einerseits du hast äh, ein schönes Land, der andererseits hast du die Kultur und äh, viele Sehenswürdigkeiten, gleichzeitig auch Kehrseiten. Zum Beispiel, Sri Lanka ist ein, ein bankrottes Land <lacht> heute, ähm, das merken wir nicht. Als, also wenn du von Europa hierher kommst, ähm, da merkst du gar nichts, weil deine Währung ist immer noch äh, stark genug all diese Sachen einzukaufen, aber die lokalen Menschen, sie leiden mächtig darunter. Aber all diese Sachen zu zeigen, also die, ähm, die Europäer, europäische Freunde, das macht mir Spaß.
0: Und falls ihr mitkommen wollt, wir machen diese Reise jedes Jahr, 20 Tage quer durch Sri Lanka mit dem Motorrad, auch nächstes Jahr wieder.
1: Wir haben jetzt schon Buchungen, oder? Ja, ich wir haben ich. bereits
0: Buchungen und ähm, es hat auch noch Platz für euch. Es geht los, glaube am 1. Februar 25, also quasi dabei sein wollt, den Link dazu mit allen Infos findet ihr in den Show Notes. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören heute beim, wie du gesagt hast, Plain Life. Und falls ihr Spaß habt an unserem Podcast, gebt uns ein paar Likes und ein paar Sterne und Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Das würde uns mega freuen. Und falls ihr Inputs habt oder Fragen oder Themen, die wir mal besprechen sollen, dann schickt uns eine Mail. Info at Ride right to Explore. Auch die E-Mail ist verlinkt in den Show Notes. Und wir freuen uns darauf, von euch zu also, hören.
1: Also, in dem Fall, schön, dass ihr da wart und äh, uns zugehört habt. Und wir sehen uns, oder wir hören, also ihr hört von uns in zwei Wochen.
0: As usual. Danke vielmals und euch äh, einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. Ciao
1: miteinander. Tschüss.